0: Karantin. Kakve su ekonomske posledice pandemije COVID-19 i šta su naše vlasti preduzele da zaštite naša radna mesta i prihode? Koliko znamo o merama koje su preduzete i da li su adekvatne? Vlada Srbije donela je prvi paket pomoći privredi i građanima vrlo brzo po izbijanju pandemije. Međunarodni monetarni fond je u svom letošnjem izveštaju upozorio da bi u Srbiji oko 150.000 ljudi mogla da ostane bez posla ako ne bude daljih mera. U svom izveštaju za Srbiju, fond je tada upozorio pre svega na pad potražnje za srpskom robom u inostranstvu, pad stranih investicija i pad doznaka – novce koji srpski građani na radu u inostranstvu šalju svojim porodicama u Srbiji. Vlada je umeđu preduzela i druge mere. Da li su dovoljne i šta nas očekuje u ovoj godini? Radiokarantin traži odgovore na ta pitanja kroz nekoliko razgovora sa ekonomskim ekspertima ove i iduće nedelje. Ja sam Aleksandar Kocić, a moj današnji gost je profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu, Jelena Žarković. Jel možete da mi ukratko uh, sumirate šta je vlada Srbije preduzela od kad je izbila pandemija da zaštiti uh, ekonomiju i radnike?
1: Od kako je počela, uh, u stvari od, od onog prvog karantina uh, u martu, Vrlo brzo, mislim vrlo brzo. Oni su izašli sa predlogom e, mera pomoći privredi koje su e, vrlo slične, da kažem, merama koje su preduzete bile nekim drugim evropskim zemljama. Dakle, to je uglavnom bio širok program u smislu da nije bio selektivan. Srbija poredi recimo sa zemljama u okruženju, Zapadni Balkan, njem program čiji je izražen kao procenat brutodomećeg proizvoda svakako bio najveći, znači to je nekde oko 5-5,5% brutodomećeg proizvoda, s tim da ide i do 11, zašto kažem ide do 11, zato što se tu pored garancije za kredite, odloženo plaćanje poreza, tako da kad se sve to doda, naravno je pitanje šta, šta će od svega ovoga preduzeća da iskoriste, dakle to se proteže do nekih 11% BDP-a, što je stvarno puno. Da, i ovaj drugi paket bio je manji u obimu, pola minimalne zarade, ali je takođe mogla su da uzmu blokove preduzeće iz privatnog sektora, dok je ovaj sad paket pomoć bio samo usmeren na određene delatnosti, pre svega recimo u i tako te objekte koji će u sad ovom, da kažem, novom e, e, merama ovim epidemiološkim, recimo da se ne radi tokom vikenda i tako u smislu oni će tu biti najviše pogođeni, e, tako da je to onda finansijska pomoć njima. I ne samo to, bila je isto, da kažemo, od tih selektivnih mera pomoć e, hotelijerima, sa, tako da, kažem, od, onih, od onog prvog i drugog paketa koji su bili onako generalni za ceo privatni sektor, sad se već išlo ka selektivnim merama. Što opet kažem je slično kao i što su radili i druge zemlje, Nemačka kad je najavila e, ove nove epidemiološke mere i Austrija, ja mislim, e, rekli su da će nadoknaditi promet u gostiteljskim objektima nekih recimo 80% prometa koji su imali u ovo vreme
0: prošle godine. Koliko je merljiv efekat takvih mera? Šta bi se desilo da ih nije bilo?
1: Ha, pre svega, ja mislim, glavni njihov e, amortizujući efekat je pre svega bio na zaposlenost. Zašto? Zato što su oni imali obvezu svala, da radnike ne otpuštaju i to će se sa svim tim, e, kažem, kad se sve to onako pogleda u paketu sve te razne mere, prva, druga, znači to će, da kažem, da amortizuje eventualni rast nezaposlenosti. Cilj je svakako bio da, da radnici ne otpuštaju radnike, da ih zadržavaju i mislim da je to, to bi bio neki glavni efekt.
0: Obezbediti ovakvu pomoć ekonomiji građanima u vanrednim okolnostima znači dodatne troškove. Gde je Srbija našla pare za ove projekte.
1: Naravno, to postalo je dodatno zaduživanje i e, to neminovno. Naravno, sad jedan deo, možemo da kažem, ajde ušli smo spremni u sve ovo jer su e, od 2015. proveden je program fiskalne konsolidacije u cilju smanjenja i deficita i javnog duga, tako da smo, da kažem, ovo nekako dočekali spremnijim ali će to u narednom periodu povećati donekle i deficit i javni dug, dakle sve je išlo jednim delom, zahvaljujući tome, ali drugim delom za, pre svega zato što se država dodatno zadužila. Bila je i ova mera pomoć, ovo je sve bilo naravno privatnom sektoru, preduzećima, ali bila je ona od 100 evra koja je bila namenjena stanovništvu, i koja takođe je bila univerzalna, dakle ne selektivna na određene samo kategorije, tako dakle, da je i tu dosta novca potrošeno. Da, to je nešto što nisu, recimo ima par primera država koje su se odlučile za tako nešto. Amerika je recimo, u Americi je bio neki sličan program, španci su najavljivali nešto tipa kao univerzalni bazični dohodak, ali sad to da li
0: se naravno u budućnosti
1: realizovati ili ne,
0: I to je mera koju su uh, mnogi ekonomisti osudili kao praktično političku meru
1: pa da naravno zato što su bili to, nakon toga i izbori be sad, mislim ja kad kažu političku pa znate ne znam šta nije politika mislim sve je svako ko je na vlasti sprovodi svoju politiku sa ciljem naravno da održi neki nivo popularnosti bude izabran u nadrednom periodu ovo s jedne strane mislim namerno sam pomenuo univerzalni bazični dohodak zato što se i među ekonomistima i ljudima koji se bave socijalnom politikom, to sve više pominje kao neka mera. Ovo je jedan primer, samo što je naravno bila jednokratna. I ekonomisti koji su kritikovali ovu meru nisu kritikovali recimo univerzalnu podršku privredi. Ja ne vidim nikakvu razliku. Ako podržite, kažete da treba da, da date pomoć svim preduzećima u privredi, bez obzira da li su neki od njih su možda sjajno prošli u onom periodu kada smo imali baš ona još karantine, zna malo prodaja pre ovi prehrambeni objekti koji su ovaj, prodavali tu robu. Znači, prehrambene artikle, vi imali ste primjer, ne znamo, industrija proizvodnje brašna, radili su četiri smene, mislim, tako da apoteke i, i, slični, i slični objekti, ili recimo velika preduzeća su sigurno bila manje pogođena u tom prvom naletu virusa, a oni su svi imali mogućnost za dobiju pomoć. Tako kažem, ako ako to ne usuđujemo, onda je teško ovo govoriti. Iako ja sam i pisala jedan tekst za peščanik gde sam, kada se, to, kada se ta mera najavila, rekla na koji način bi ipak mogla ta sredstva da se više usmere kao onima kojima su potrebni. Da se isključe i zaposleni u javnom sektoru, da se isključe i penzioneri. Bez obzira koliko su penzije niske, ali su penzioneri takođe dobili neko jednokratno davanje od par hiljada dinara na početku, e, tako da zaposleni u javnom sektoru nisu ugroženi, barem za sada. Zato sam tamo i napisala da mislim da su oni mogli da budu izuzeti iz te mere i to je prilično lako uraditi, zato što znate ko radi. Dakle, oni i penzioneri su već 2,5 miliona ljudi. Tako da kažem, to je moglo da bude bolje uciljano, targetirano, ali mogle su i onda i ovaj prvi i drugi paket pomoći privredi.
0: A kako se sve zemlje sada zadužuju da bi izgurala ovo što nas je pogodilo, koliko to zaduživanje treba da nas brine?
1: Naravno, mi smo ovde i dosta i kada su sprovedene mere fiskalne konsolidacije 2015. Dosta se pričalo o tome i sad već postoje neki bojazni da da će nove mere štednje uslediti Ne samo oko nas, globalno je to sad se vodi rasprava o tome da li nas posle ovoga očekuju nove mere štednje, da li treba da se brinemo za to, zavisi od toga kojom brzinom se bude oporavljala privreda, jer i javni dug se izračunava kao udeo u brutodomaćem proizvodu, pakom pa i mi uspemo da se brže oporavimo i sam taj javni dug neće biti e, toliko problematičan. Ali e, ono što mislim da i tu je recimo iskustvo Engleske pokazalo koja je imala mere štednje pa skoro čitavu jednu decenu ukoliko je to ostavilo loše socijalne posledice i recimo pofinansiranje javnog sistema e, zdravstva i uopšte na nivo na jednakosti siromaštva Tako da mislim da treba o tome voditi računa ako se uopšte jednog dana bude ponovo razmišljalo o tome da li da se to udi, i kako da se to uopšte e, e, dizajnira ako javni dug da kažem dođe do tih nivoa da to bude problematično i da opet moraju da se primenjuju neke mere štednje.
0: I pošto kažemo da su najvećoj meri zemlje sada oslanjaju na dodatno zaduživanje, trenutno su relativno povoljni uslovi na svetskim tržeštima kapitala Kažite mi, s jedne strane, znači cena novca praktično zavisi od toga kolike su kamatne stope na tržištima kapitala i od kreditnog rejtinga jedne zemlje. Kakav je kreditni rejting Srbije? Da,
1: mislim, to, smo, to se vodila neka diskusija, da li, su, da li smo recimo na početku mogli da uzmemo pomoć od strane MMF-a kao što su to uradile neke zemlje u okruženju a uzeli smo ove, e, e, kredite koji su bili poveći u kamatnoj stopi no e, Znam da je bila neka diskusija, bivši član Fiskalnog saveta je rekao da se to, da ne znamo i on je u, stvari, u tom trenutku to je bilo negde možda na proleći i rekao da li će u suštini novac biti jeftin, bit će ga puno i to se zaista i desilo, dakle ima puno je, novca koji je jeftin koji jer prosto privatni sektor je u nekoj stanju tako, da kažem, letargije i, 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 i smanjene aktivnosti, e, tako da se onda država e, više zadužuje. Mislim da te kamatne stope po kojima smo se zadužili upravo to govore o tom kreditnom rejtingu koji je takav kakav, joj naravno nije najbolji, ali je pristojan i pod nekih zemalja u okruženju, evo čak i bolje sad smo čuli kako si Crna Gora morala da zaduži nova vlada uh, jer su pogođeni luto domaći proizvod je značajno pa ov, propala im je uh, letnja sezona, a imaju, dosta su se zadužili po osnovu kredita koji su uzeli od Kine za, za finansiranje onog puta tako da se sada već javni dug približava i isto posto brutodomećeg proizoda. Eto. Tako da je sad Srbija uspela po nešto bolje stopi od Crne Gora, ali sve je to nešto, da kažem,
0: manje više isto. Evo, ja sam ovde u Britaniji. Britanija jeste velika ekonomija, ali to je ekonomija koja su uglavnom oslanja na usluge. I on ondo su te usluge u velikoj meri pogođene ovim karantinskim merama. Britanija nema ima veliki turizam, ima velike finansijske usluge i tako dalje, relativno malu prehrambenu industriju. Šta su specifičnosti srpske strukture, srpske ekonomije koje su možda doprineli da ovaj posledice pandemije ne budu tako velike, tako krupne kao što bi inače mogle da budu.
1: Zate kako, i kod nas su usluge najviše pogođene i mi smo se, da kažem ne samo ona transformacija privrede koja je usledila nakon 90. gde je e, značaj industrije e, u smislu njenog učešća u brutodomećem proizvodu e, opao dakle, usled tranzicije, nestali su posao u tom sektoru, ali smo se mi nekako, da kažem, taj talas, rasta značaja usluga za brutodomeći proizvod se naravno prenao i kod nas, tako da, e sad, pošto ovo je ipak specifična kriza, zdravstvena je kriza, dakle nije ovde nastala kriza u samoj privredi, nego prosto je bila je eksterna u odnosu na privredu e, i zbog prirode krize, činjenice da se radi o virusnoj infekciji i onda ljudi ne mogu, je li tako, stradaju one delatnosti gde postoji i veći interakt između ljudi.
0: Ali, ali izvim ti što se ali hteo sam da kažem Srbija, Srbija ne, se ne oslanja u toj meri na turizamu koji se oslanjaju Crna Gora ili Hrvatska, a ima ogromnu prehrambenu industriju što je, pretpostavljam, veliki bonus.
1: To zašto predviđuju da će Srbija ove godine brutodomeći proizvod opasti do 2%, to je upravo zato što eto, ne imamo, kao Crna Gora ili Hrvatska, turizam ne učestvuje toliko u brutodomećem proizvodom, a kriza je to takva da je pogodila najviše tu delatnost. Što se tiče prehrampene, industrije, pa čak i tu, mislim u onom prvom talasu, recimo poljoprivredna proizvodnja, nisu mogli ljudi da se kreću, to je isto došlo je do određenog usporavanja aktivnosti, ali naravno ne toliko koliko, ne znam, usluge smeštaja ili recimo transport, međunarodni transport, su je dosta trpeo, jer prosto su kretanja ljudi su ograničena. E sad kažem, jedino je to što je srećna okolnost, što nama i broj zaposlenih u turizmu i opšte doprinost turizma bruto domaćem proizvodu je mali pa nećemo doći u istu situaciju kao zemlje koje mnogo mnogo zavise od toga. Takođe spolno trgovinski partneri koji su sami Da bili više pogođeni ovim kao recimo Italija, onda tačno se i vidi u podacima da je recimo izvoz u Italiju najviše opao, ali nešto manje u Nemačku, ne znam,
0: Rusiju. I kažite mi, evo ja, spomenuli ste BDP koji bi mogla da padne za 2%, inače je u Srbiji rastao, išao na gore već duže vreme. Šta to znači običnom građaninu? Šta to znači jednoj prodavačici u minimarketu Zajčaru?
1: A, mislite, kretanje bruto-domeđeg proizvoda?
0: Da, ako BDP padne za 2%, to, kako to pogađa a, vas ili vaše komšije?
1: Naravno, zavisi i gde radi. Recimo, međunarodna organizacija rada je nedavno objavila jedno istraživanje za Srbiju gde je procenila to koji će sektori biti najviše pogođeni. Pomenuli ste, eto, prodavačicu. O, uprko s tome što u onom prvom talasu, naravno ljudi su u onoj panici krenuli da gomilaju zalihe i da kupuju, ali sad već, znate, svako ima neki svoj kućni budžet, kalkuliše, neizvesnost je, ne zna da li će sledeći godin imati posao i to se u stvari već isto e, odražava i na promet ovih trgovin, u smislu da je manja, Ako je promet manji, znate, e, pitanje koliko će oni koliko će ljudi tu uspeti da zadrži e, svoje poslove. Tako da... Naravno, taj pad BDP-a znači da će i neki poslovi nestati i to će se odraziti konačno na, i na nivo siromaštva, na to koliko ljudi, uopšte kakav im je dohodak. Tako da, i samo sam ovde još tela da kažem, da, pored tih nekih sektora za koje oni predviđaju da će ostvarati najveći gubitak, pomenula sam, trgovina na veliko i malo, usluge smeštaja, transporta, uslužne delatnosti, isto poljoprivredna proizvodnja, tu negde radi u tih 7-8 sektora oko 700.000 radnika i oni procenjuju da su oni u stvari najviše u riziku da izgube posao. Zašto? Jer su to da kažem, to su inače, to su mikropreduzeća, oni su najranjibiji. Oni veliki će <gled> najbolje, verovatno, proći u ovoj krizi, ali kažem, mikropreduzeća, samo zaposleni, nesigurni poslovi, dakle, u totalu tu ima negde i oko, recimo, oni procenjuju 700.000 radnjaka. Ne znači, naravno, da će svi ovi poslovi biti izgubljeni, ali to je u nekom, oni su, da kažem, u riziku, e da, da da ti poslovi nestanu najverovatnije sledeće godine.
0: A koji su sektori ti koji nose srpsku ekonomiju?
1: Naravno postoje usluge naravno značajno kažem doprinose bruto domaćem proizvodu. Sad neki posebni sektori, mislite koji najviše doprinose bruto domaćem proizvodu?
0: Evo šta me zanima, prostim, prostim rečima, kada vas neko pita, ok, šta je, ono, svaka zemlja ima svoju neku, kako to kaže, komparativnu prednost, e, po čemu je srpska ekonomija specifična? Znate, za Britaniju ćete reći financije, za Španiju ćete reći turizam, za Nemačku ćete reći teška industrija. E, šta je Srbija?
1: Pa da, evo sad samo jedna mala, to me sad podsjetilo, recimo interesantno da čak i u ovom kada smo imali dakle drugi kvartal koji nam je svakako bio najgori jer smo bili i u karantinu i tako, zanimljivo da recimo je ovaj sektor informacijonih i komunikacijonih tehnologija nastavio da raste. Čak i građevinarstvo nastavilo da raste, dakle u tim nekim potpuno vanrednim okolnostima dok su ostale, znači i poljoprivreda, po kojoj je Srbija i dalje poznata. Ne zaboravimo da mi imamo skoro 17-18% zaposlenih i to i to se nije promenilo. Evo i 20 godina posle tranzicije Srbije je posle... Ja mislim Rumunije, da Rumunije i Albanije ima najveću zaposlenost u poljoprivredi. Pa evo sad je to delom odgovor na ovo vaše pitanje i kad pogledate šta izvozimo, to su isto neki proizvodi koji imaju malu dodatu vrednost, znači stalno pričamo i o tim malinama, dakle voći i povrće koje se izvozi u tom stanju, dakle to nisu gotovi proizvodi. Naravno tu je bio značajan Fiat, automobilska industrija e, i neke ove komponente e, e, koje su, ali naravno sad pitanje je i šta će ta kompanija i na svom da kažemo globalnom nivou ima neka spajanja, restrukturiranje i šta će biti sa tim u Srbiji ali on je isto bio jedan od značajnih e, izvoznika i ono po čemu smo bili prepoznatljivi. Očekuje se da bi kažem, taj e, sektor informacijno-komunikacijalnih tehnologija koji se zaista pokazuju žilevim, čak i u tim vanrednim okolnostima, da bi to možda moglo da bude nešto gde bi Srbija mogla dalje da, da gura i da u tome bude prepoznatljiva.
0: SNS vlast e, tvrdi da je Srbija brutalni ekonomski džin i da raste nezaustavljivim tempom. S druge strane, vidimo realnost u Srbiji. Kažete mi, po vašem utisku, da li se za poslednjih osam godina u Srbiji živi bolje nego pre nego su oni došli na vlast.
1: Pa da, ja moram da se nasmejem, to brutalni ekonomski, če ne znam, ja to nisam iskreno slabo i pratim ovaj, baš sve te naslove, ali...
0: A mislim, to je, to je jedan od naslova iz njihovih tabloida. Ovaj, ne svećam se da su oni sami rekli, ali u suštini njima su puna usta ekonomskih uspeha, što je u redu svaka vlašće to da fura, ali realno, da li se u Srbiji živi bolje nego pre osam godina? Da li vi živite bolje?
1: zavisi pa jer ja živim do da kažem isto i nešto sad desam, pre 8 godina kad je to bilo da 2012. mislim za sebe mogu da kažem da su moje okolnosti manje više nepromenjene a ali ono što je činjenica jeste da je ova vlada bila od početka kako bih rekla je isticala da hoće da se bavi ekonomijom i to što su dovođeni strani investitori, to je uglavnom u subvenciji. Ako recimo pogledamo te subvencije vlade, išlo je u one delove Srbije koji su one delove Srbije koji su inače manje razvijeni i gde zaista i nije bilo nikakvog posla. I onda znate kad vi u jedno malo mesto dovedete fabriku, bez obzira što tu oni primaju minimalac, često se žale i na neodgovarajuće uslove rada, ali ako neko pre toga nimo ništa I to nešto mu znači. I, I tačno i vidite, te subvencije su bile i veće su, naravno i posticane su da idu, kažem, u one oblasti delove Srbije koje su manje uh, razvijeni. Bez obzira što se s jedne strane naravno i to kritikovalo, ali kad pogledate to je 100 miliona evra godišnje, to je 0,3, 0,33% BDP, a to i nije tako veliko. Uh, tako da ja mislim da je to za te ljude i zaista jesu otvorena radna mesta. Mi sad možemo da kažemo da to nije neki kvalitet, to su nisko plaćeni poslovi, to su ljudi koji inače imaju niske kvalifikacije, ali za te ljude je to značajno. Tako da mislim da se jeste uložio značajan napor da se, dovedu, da se, da se ljudima nađe posao, Ali da bi u, u, u narednom periodu trebalo da se više radi da to budu kvalitetnija radna mesta koja će moći ljudima onda i da donesu bolji do, mislim, viši dohodak i da na, po tom osnovu raste životni standard. Ali ako pogledate po ne znam, nekim onako pokazateljima, ne znam, prosečna zarada i tako, to je to onako polako raste, polako raste i ne može, pazite, i nije ni logično da poraste nešto značino ako vama pre svega povećavate zaposlenost među nisko plaćenim radom.
0: Da li je to merljivo u kojoj meri korupcija i prenaduvani javni sektor, koji se održava iz političkih razloga, pretpostavljam, usporavaju onda taj, taj rast i porast standarda?
1: Pa da vam kažem, i ta, ta, ta teza da je javni sektor prenaduvan je isto malo, kako bih rekla, i sama ta teza je prenaduvana. Jer javni sektor mi imamo negde, dakle, kada se pogleda udeo zaposlenih u javnom sektoru, u odnosu na ukupan broj zaposlenih, to je nekih 25 do 30% zaposlenih. Što Srbiju, mislim, svrstava, da kažem, na, on može potpuno da se poredi, i sa zemljama u Evropi, možda šire OECD. Dakle, to nije, ništa, to nije ništa preveliko. Čak i kad su se radile neke detaljnije analize da se pogleda, naravno, po onda po sektorima ovde možda postoji višak, ovde manjak, nije se tu, nisu se tu našli nikakvi posebni višu i više da se radi o, kako bih rekla, neadekvatnom uparivanju kompetencija ljudi koji rade u javnom sektoru sa poslovima koje bi trebalo da rade i sad to jeste naravno cilj reforme državne uprave i uvođenja tih platnih razreda, drugim rečima da ljudi budu plaćeni shodno i svojim kompetencijama i onom rezultatima koje postižu na radnom mestu. Ali hoću da kažem ne, ta teza da, da javni sektor istiskuje privatni sektor Mislim da ne stoji više u tom smislu da korupcija, transparentnije procedure i da kažem, mislim, oporezivanje koje je posebno problematično, pazite i te subvencije, u suštini... Šta država radi sa subvencijama? Ona pokriva e, visokje poreze i doprinose koji su posebno visoki za taj nisko plaćeni rad. Ona u suštini njima kaže u redu dođite, a mi ćemo vam u suštini pokriti poreze i doprinose. Znači upravo se o tome radi. E sad, e, tako da kroz e, ja mislim reformu tog sistema koji nije promenjen poslednjih 20 godina mi bismo mogli da pomogimo privatnom sektoru, dakle da ga rasteretimo, posebno u tom delu poslova koji su inače nisko plaćeni. Minimalna zarada je za svakog poslodavca, u stvari koliko god znate, za radnika je ona niska, to je 30.000 mesečno neto, ali taj radnik poslodavca košta 48.000, ne 30, nego 48.000. Tako da na, u tom smislu da se pomogne, naravno i uz ovo, da kao što ste rekli, i manja korupcija, transparentnije e, procedure, reforma porezskog sistema i da se na taj način, e, da kažem, rastereti privatni sektor i prodiše, a javni sektor je također došao pod udar mera štednje, to ne samo da zaboravimo, i zabrana za pošljavanje u javnom sektoru i niže plate. Mislim, znate, a to se na kraju odrazi i na kvalitet javnih usluga, na to kako će biti obrazovanje, kako će biti zdravstvo, koliko ste evo spremno dočekali pandemiju, je li tako? I onda smo videli da smo otkrili, da smo potpisali sporezum sa Nemačkom, da šaljamo e, medicinske sestre od 2012. na ovamo, pa se onda u sred epidemije setili da možda raskinemo taj sporezum jer smo videli da su nam potrebne, a od 2015. zabranili novo zapošljavanje u javnom sektoru, tako da kako bih rekla privatni sektor i njemu je u interesu da javni sektor nudi kvalitetne usluge jel tako da oni jedni drugi da
0: kažem pomažu Jelena Žarković u razgovoru za Radio Karantin Radio Karantin I kad ste već ovde mi bi da vas zamolimo za pomoć pomozite nas novčano Svaka vaša donacija puno nam znači da pokrijemo troškove nabavke, neophodne tehnike, postavljanja podcasta, održavanja sajta i promocije. I najmanja vaša pomoć znači nam mnogo. Od nas ćete dobiti godišnji izveštaj o utrošenom novcu. Možete da nam pomognete jednom ili na redovnoj, nedeljnoj ili mesečnoj osnovi. Možete da nam date jedan euro, dolar, funtu ili šta vam zgodno, a može i sto. Jednostavno je i ne oduzima puno vremena. Imate sve informacije na našem veb sajtu radiokarantin.eu. Hvala vam što slušate i čitate Radio karantin i što nas podržavate. Radio karantin